0: stop
1: um Gavacast, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. Se você tá devendo o fiado na padaria, e se você está comprando móveis da Casas Bahia, esse aqui é o seu podcast. E se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Hoje estamos aqui com quem, com quem, com quem? Estamos com o nosso fiel escudeiro Raí e estamos com Daniel Nigri para falar de recuperação mundial e o que que deve acontecer daqui para frente com o nosso coronavírus e com o nosso, não sei se o nosso, presidente Trump, que na é quase uma extensão da nossa presidência. Bem-vindo, Nigri. É sempre sempre bom ter você por aqui
2: valeu é sempre bom vir aqui de novo, participar aí do podcast do Gavacast.
1: Bacana, bacana. E aí, eu não vou te dar boas-vindas, não. Você tem mais a é que trabalhar mesmo. <risos> Bem, galera, não se esquece que você vai ouvir esse podcast hoje nas maiores plataformas aí, Disney, Spotify, qualquer outro canto. Compartilha esse podcast e não deixe de acessar também e se inscrever no Ganhando a Vida Doidado. Também falando do Nigri, Nigri tem um canal que é o Dica de Hoje. Se você quiser relatório, saber se vai, se uma IPO vai ser boa, se vai ser ruim, é, se tu vai segurar a ação aí durante muito tempo ou não. Uma coisa pra mais Longo prazo, dividendo e algumas estratégias lá que vendo opções. Tô... A coisa tá grande agora.
2: Tem muito conteúdo gratuito também, YouTube, no próprio site, uh, artigos e etc. Então não deixa de curtir lá.
1: Dinheiro pra que dinheiro? Bem, Nigri. Seja bem-vindo.
2: E enfim, vamos às perguntas aqui. Vê se facilita hoje nas perguntas, hein, Ricardo? Da última vez tu me perguntou se a bolsa ia subir ou cair, é foda, cara.
1: Esse é o tal do Mula. É, vai deixa, deixar. Desde deixa que Natura fique bem, bem mal, tá tranquilo. Vai, <risos> <risos> <Mas> beleza. Oh. <risos> Galera, se dia 9 Natura subir, você pode ter certeza que eu vou ter alguns dias de luto aqui no, no canal. Nigri, queria saber o que, que você acha que acontece daqui pra frente. Você acha que. A gente já, já passou a fase corona, as coisas vão voltar ao normal. Como é que vai ficar, talvez, a parte de turismo, CVC, azul? Quais são essas perspectivas para o mundo em si? E depois acho que a gente entra no papo um pouco de eleição, alguma coisa de eleição americana, para ver suas perspectivas a respeito.
2: Ah, é. Primeira coisa é importante dizer, né, que uh, não vale a pena você ficar olhando apenas esse curto prazo, né? O que vai acontecer agora? Eu saco tudo da investimento e retorno depois? Ou coisas do gênero? Você tem que se acostumar que, enquanto você tiver investido, vai ter momentos bons e momentos ruins. Você tem que fazer mais aplicações nos momentos que a Bolsa está mais barata e menos aplicações nos momentos que a Bolsa está cara e, assim, né, estudando um pouquinho, a gente consegue chegar nisso. O mercado hoje, para mim, ele é dúbio, tá? Ele tem duas vertentes aí. Ele tem uma vertente governo que é muito ruim, muito fraca, dívida pública do Brasil batendo lá em cima, chegando a quase 100% do PIB no final desse ano. A gente tem aí um déficit fiscal crescendo, déficit primário também, uma pressão na inflação, juros crescendo no ano que vem, esses juros pressionando, trazendo mais juros na rolagem de dívida, governo com dificuldade de rolar a dívida também, inclusive Tesouro Selic já pagando ágil, então essa parte está muito ruim, o Brasil depende de reformas estruturais ou a solução que sempre foi dada no Brasil, que é criar novos impostos, espero que eles não façam isso. Né? O certo seria reduzir custo, mas a gente sabe que eles não vão reduzir onde Outra parte é a parte que está boa, a parte da economia. A parte da economia está muito boa. Hoje mesmo eu gravei um vídeo sobre isso, vai entrar no final de semana. Quando vocês virem, aí já deve ter entrado. Então a gente tem financiamento imobiliário batendo recorde, pesquisa da Febraban mostrando que as carteiras de crédito dos bancos devem crescer 9,3% esse ano. A gente tem produção industrial, quarto mês seguido de alta, né? comércio, varejo, a mesma coisa. Varejo, inclusive, batendo já o recorde da série histórica, já ultrapassou o período pré-pandemia, até porque ele é ajudado também pelo varejo do e-commerce. Né? Então, a gente tem muitos dados fortes da economia, já tem gente precificando o PIB do terceiro trimestre com alta de 9%, anota aí, 9%, já tem gente precificando o terceiro trimestre. Né? só para você ter uma ideia, terceiro quanto segundo, e a gente já tem gente aí precificando também PIB desse ano, caindo 3% só e não os 5% que estão lá no boletim Focus, então a economia está se recuperando forte isso vai gerar alguns ganhos em termos de arrecadação de impostos vai facilitar um pouco mais para o governo, mas o governo tem que fazer a parte dele então, para mim é dúbio, tem uma corrente que a bolsa sobe por causa da economia e tem uma corrente que segura, né, como por causa do governo por causa da, da questão de gasto público. Nada diferente
1: de sempre, desde que eu comecei a investir no Brasil. Qual é o impacto que você acha que pode ter se, se o Joe Biden ganhar essa eleição, por exemplo? Nenhum nenhuma? Cara, pode ter
2: certeza. O pior candidato dos Estados Unidos é melhor do que o melhor candidato do Brasil. Porque é questão de educação. Lá, 65% das pessoas investem em Bolsa. Eles estão acostumados com o empreendedorismo. O, o emprego lá, a contratação e a demissão é muito fácil. Você não tem custos. As pessoas têm uma mente empreendedora. Então, o democrata e o republicano, eles têm a mente muito parecida. Dificilmente você vai ver um candidato que vai se eleger com viés, que não Seja pró-mercado. Então eu lembro que na última eleição todo mundo falava muito mal do Trump. Meu Deus, se o Trump vier, vai ser horrível. Não sei o que, a Bolsa caiu 8% dos Estados Unidos em dois ou três dias. Não deu. No mesmo mês de novembro, ela já voltou. E a gente vê que hoje a Bolsa, mesmo com a pandemia lá dos Estados Unidos, SP 500, nesses quatro anos, subiram muito. Então, nenhum, nenhum. No máximo você vai ter ali dois ou três dias de queda e depois ela recupera.
0: Ô, Negri, mas mesmo o Biden falando assim, ah, não, que eu quero intervir na Amazônia eu quero tratar o Brasil como se fosse, sei lá, meu capacho isso não afeta, não sei lá o
2: fato dele ser eleito e o fato dele querer fazer alguma coisa ou não eleição não, não vai mudar não vai mudar isso
1: que eu vi que o dos democratas, ele é o, mais de, o menos esquerda ali na, na história, mas ele já deu umas declarações falando de mercado acionário, falando que vai acabar ali com... Enfim, que não concorda muito ali com o mercado acionário e que vai tributar as empresas americanas que atuam no exterior, alguma coisa do tipo. E outra coisa que eu vi também foi uma previsão da Goldman Sachs, achando que se o Biden entrasse, o S&P cairia uns 12%. É,
2: mas sempre tem esse tipo de coisa. No Trump tinha previsões muito piores do que essa. É o que eu falei, vai, pode cair dois ou três dias, mas nada que não seja apenas o que um trader poderia ganhar dinheiro e mais nada, depois a bolsa volta. Depois a força da economia mostra o caminho, mostra que ao longo do tempo os Estados Unidos ele sempre cresceu. Eu, eu Aqui eu não tenho, mas eu tenho um gráfico que mostra democrata, republicano, democrata, republicano, a média é muito similar dos dois.
0: Qual foi o mercado que mais sofreu assim na, durante essa pandemia no nível de não conseguir mais retornar ao que era antes?
2: Bom. Se você parar para pensar em moeda, a moeda que mais desvalorizou foi a brasileira. Foi o real. O real desvalorizou mais até do que o peso argentino, por exemplo, se a gente pegar a período da pandemia. Mas isso é um pouco... Como é que a gente fala? O, o próprio governo incitou isso, né? Na hora que ele jogou a Selic muito baixo. Agora, em termos de bolsa mesmo, é, de queda, hoje em dia eu não tenho esse número aqui para falar a verdade. Eu lembro que lá atrás estava entre a bolsa brasileira e a grega, mas isso já faz uns três ou quatro meses. Então, eu prefiro não falar aqui porque eu não tô com esse dado aqui na minha tela ou na minha cabeça.
1: Quais setores você acha que ainda vão continuar sendo penalizados? Pelo visto, o varejo se refez ali no, no e-commerce, mas qual deles você acha que, tipo, realmente... Vão ser problemáticos daqui para frente.
2: É assim: é, se você parar para pensar, o empresa de varejo que está atrasada no digital, eu acho que essa vai ser penalizada, certo? Então, aquela empresa que vai começar agora algum processo, porque nunca pensou nisso, e só tem loja física, porque tinha aquele controlador, que o cara sempre trabalhou desse jeito, aquela estrutura mais familiar, essa vai ser penalizada. É, a gente tem shoppings que ainda devem demorar um pouco mais, né? tem toda uma área de compras que já está aberto, mas tem uma área toda de lazer, de conveniência, que levava as pessoas para o shopping e que essas ainda devem demorar um pouco. A gente tem a parte de uh, turismo, de shows e etc. Então, você pegar uma empresa igual a Show 3, que faz shows, essa empresa vai ser realmente muito penalizada. Né? Até porque ela não tem nada digital nem nada disso. Serão apenas shows, teatros e, e grandes produções, coisas do gênero. A gente vai ter empresas de aviação, essas também ainda vão demorar um pouco mais mas nada que não vai recuperar em dois, três anos. Né? O que eu acho é que empresa de aviação e tudo já deveria estar num preço mais barato do que ela está hoje. Né? Então, eu ainda acredito que demore mais. Hoje, o que eu acho que está ainda muito barato seria o quê? É empresas de seguro, empresas de bancos, empresas de próprias empresas de shopping, mesmo sabendo que ainda vai demorar um pouco mais, mas eu não me oponho a começar a comprar agora com prazo de três ou quatro, anos, por exemplo, enfim, acho que seriam os principais setores, assim. Se eu lembrar mais algum aí na live, eu falo.
1: Enfim, aviação, CVC, talvez, né?
2: A CVC, eu fiz um vídeo recente dela, ela lançou ainda o primeiro trimestre, ela tá com uma dificuldade grande. Ela fez uma capitalização há pouco tempo, 300 milhões. Tem bônus de subscrição, se a ação ficar abaixo, acima de 12,84, ainda deve captar mais 400 milhões. Os debenturistas vão precisar realongar, né, alongar o prazo de pagamento, porque senão a empresa quebra e não está se fechando essa assembleia de debenturista porque a empresa não entregou ainda todas as, as demonstrações. Os debenturistas eles querem ver a partir dessas demonstrações. Então, primeiro trimestre de 2020, a empresa fechou com com patrimônio líquido negativo de 148 milhões. Segundo trimestre, deve vir um resultado bem ruim. Esse patrimônio líquido deve cair aí mais, deve chegar em menos 300 milhões, que é o dinheiro que a empresa captou. Então, eu imagino que hoje a empresa esteja no zero a Zero. Terceiro trimestre, eu não sei como foi. Deve ter tido alguma recuperação, mas ainda deve estar no prejuízo. Então, quer dizer, a empresa vai entrar muito pressionada no último trimestre. E não é só isso. Não é que é apenas a pandemia. Durante a pandemia, as pessoas se acostumaram a comprar no e-commerce. Elas começaram, se acostumaram a comprar online. Então, elas se acostumaram a comprar tênis, geladeira, lavadora e também viagem. Então, até mesmo aquela pessoa que ia na loja física da CVC comprar um pacote de viagem, um pacote de turismo, um cruzeiro, alguma coisa desse tipo, ela agora está se acostumando a comprar mais online. E o online da CVC não é muito bom, né? O Submarino Viagens. E então, quer dizer, não é a primeira opção que as pessoas acabam pensando na hora que elas vão fechar um pacote online.
1: Nem sei se o pessoal está pensando muito em fechar pacote, né? Tipo, você vai fechar um pacote, você não sabe nem se vai ter, né? É, se você vai poder viajar. Eu, eu, eu particularmente, não estou tão ligado nisso. Estou vendo que o pessoal está começando a viajar mais, mas... É... Bom, a CVC Enfim.
2: diz que já teve alguma recuperação, os números das Smiles dizem também, mas assim, a recuperação que está 65%, 60% do que era antes, alguma coisa nesse sentido, agora em setembro, tá? Então, quer dizer, o pessoal está procurando principalmente viagens aqui dentro do Brasil, o pessoal está evitando de viajar para o exterior.
0: Até porque a gente não pode, né? Ninguém quer é brasileiro nos países, tá
1: tudo...
2: É, é, tem isso também, é, o cara tem medo de viajar, fica aqui 15 horas no avião e o cara mandar voltar lá na alfândega. É. Porque é, ah, agora tu tem que ficar 14 dias de quarentena, aí ferrou, né? É o tempo da viagem toda.
1: E, que você falou de segurador e tudo mais, é... eu, acho, eu acho que foi uma análise, acho que até a sua, do dica de hoje, posso estar enganado. Eu acho que você comentava, tipo, uma delas que eu tava de olho era a BB Seguridade. Quais certeza foi no seu canal que você falou que, acho que tá previsto o um maior número de sinistros, alguma coisa do tipo, que talvez não venha o resultado que geralmente vem. Eu posso estar falando uma besteira aqui, não sei se é mais ou menos isso ou se...
2: É, sim, tá, mas não é exatamente na BB Seguridade. O que eu cheguei a falar no vídeo é que empresas de seguros, principalmente de saúde, como as pessoas deixaram de ir aos médicos, de ir na consulta, de fazer exames e pedir reembolso, não sei o quê, o segundo trimestre teve uma sinistralidade muito baixa. Então, a gente deve ver uma reversão disso no terceiro trimestre, uma parte pelo menos. Então, a gente deve ter margens mais comprimidas em Sulamérica, em Odonto Prev, BB Seguridade, né? Banco do Brasil Seguridade, ela tem níveis muito pequenos nessa parte de seguridade e de saúde. Né? Alguma coisinha ali dentro da Brasil Prev, talvez, tá mas é muito, já, já é baixo para ela. Agora, não tenho ideia, nos outros níveis aí da BB Seguridade agora, eu não, não sei se, se vai ter algum impacto mais forte ou não. A gente deve ver um impacto forte no IRB, em resseguros. A gente viu que o patrimonial está com dificuldade, né que não é uma seguradora, é uma resseguradora. A gente viu que a pandemia trouxe resultados bem ruins né? a parte de patrimonial, de vida até mesmo o agronegócio teve dificuldades aí com algumas quebras de safra é queimada lá no, no, no centro-oeste também então IRB deve ter alguma dificuldade deve trazer algum prejuízo nesse trimestre Sulamérica e Odonto Prev devem trazer um lucro um pouco menor bem menor do que o segundo trimestre mas um pouco menor do que eles estão acostumados e isso tudo tá, eu vejo como oportunidade, porque e aí o que que acontece? O preço da ação cai por uma coisa pontual, é isso que eu sempre gosto de falar. Quando cai por um motivo que vai ser permanente, é ruim, você não deve comprar a ação, mas quando cai o resultado por algo pontual, quer dizer, a gente não espera que vai ter pandemia de novo ano que vem, é a hora de, da pessoa comprar, né? É isso que a gente sempre fala. É o mesmo caso dos bancos.
0: Mas falando, mas entrando o que, eu não, não consigo não falar dela. Na falando, na, na, falando
2: na IRB. Falando na A ação nela, né? É, a... Fala aí, tá esperando voltar no 40, no preço médio, cara?
0: Não, a 12, a 12, a 12.
2: Ah, tá bom demais, pô. 12 tá tranquilo demais. Tá suave, né? Tá, né? tá tranquilo. Então, só
0: que a pergunta é a assim. seguinte.
2: assinante que tá com preço médio de 38,
1: cara. Não, mas esse o 38 ainda, pode ir. Acho que pode ir lá na câmera de arbitragem, não sei o que lá e tal, e recorrer depois e ver se rever o dinheiro lá, né? A questão é
0: assim, do, do, a Standard Pool, né? Ela foi e levou lá o rating pra BS, a com perspectiva estável, tipo, o mercado não deveria se comportar assim, nossa, vamos comprar IRB, porque tá, sei lá, seis reais hoje, que subiu, foi pra oito, do nada caiu pra seis agora.
2: Mas hoje já voltou pra oito. Já subiu hoje de novo.
0: Eu, como afegão médio, né, fico assim, tipo, porra, quer dizer que a porra da Standard Poor's não serve pra porcaria nenhuma? <risos> Dá é uma dessa. Muito bom, muito bom. Não é, tipo... Cara, serve
2: e serve, mas o, a, não é assim também, não é, não é porque ela modificou... A para triple A AAA, que a ação vai subir, né? Qual é o grande impacto dessa notícia? O grande impacto é saber que hoje o Irb, se ele quiser captar recurso, ele vai conseguir captar com uma taxa menor, porque a Standard Poor's ah, acredita que ele tem um rating muito bom, um rating comparável ao do Brasil. Então, ela, ela dá esse rating, mas as dívidas que já existem já já estão lá pré é, já estão precificadas com uma outra taxa. Então, a única coisa que o mercado poderia era precificar, sim. Futuras dívidas, talvez, poderiam ter uma despesa financeira menor.
0: Não, é que no último dia 28, eles soltaram lá um fato relevante, né? Falando que, por via debêntures, iriam é, pegar 900 milhões de reais. Aí, o que é que, o que, é que acontece? O, é, é Guimarães o quê o nome do cara, Ricardo? Você lembra?
1: do presidente não, da Caixa. Pedro Guimarães é da Caixa, ele era interino lá, mas não, não dá mais lá. Isso, interino
0: do mais mas presidente da Caixa. Ele falou na época da, da crise total, né? Não que a gente é auditado por duas da Big Four.
1: Meu, Pedro Guimarães é. meteu na, na, no negócio dos investidores, é assim que a vida é. Não se esqueçam disso. Assim, ele não sabia mais o que falar naquele negócio, meu irmão. Assim, não, não dá para considerar. Não dá para
0: considerar. Sim, daí eu fico assim, ó, acredito em quem? Se dois players do, 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 da Big Four assim, não, tá tudo ok no IV. A Standard Pools da BR Triple A pra eles. E a Santa 8. Vocês não deveria estar no mínimo meus 12? <risos>
1: se lembrando que a Price, se eu não me engano, pagou uma bela de uma multa porque. Validou alguns dados de Lava Jato ali na Petrobras. Então, assim, acho que não dá para confiar tanto assim as é cega, né? Tem uma outra
2: questão também, né? O, a IRB acabou de fazer uma emissão de novas ações. Então, quer dizer, o nosso amigo Ayuray, ele tem preço médio de 12 reais. Mas ele tem preço médio de R$12,00 quando a ação, é quando a empresa tinha 900 e poucas milhões de ações. Hoje, ela está R$8,00 com 1,25 bilhão de ações. Então, na hora que você pegar o valor de mercado, o valor de mercado não caiu tanto assim, né? Então, quer dizer, o potencial de lucro dela é parecido. Então, não tem como o valor de mercado subir muito. Essa é isso que
1: a gente chama de diluição do acionista. É, eu, eu não quis subscrever a 6,93, não baixou o preço médio. Não, eu
0: não
1: Mas eu baixou tava... o
2: preço médio, pelo menos, senão ia ser quinto. Sim,
0: tá, tá, tá 9,50.
2: Cara, se você olhar o valor de mercado, é isso. O mercado ele vai precificar baseado no lucro que a empresa tem contra o valor de mercado, que é a quantidade de ações multiplicado pelo preço de tela.
0: Ô, ô Nigri, o Ricardo, às vezes, ele pode até errar no longo, mas no, no curto e no médio prazo é um desgraçado. O Ricardo falou assim, que? ib evitava uns, uns 14, hein, 14, 15. Essa ação aí vai pra
1: R$6,00. Aí, achando só pra eu comprar, não falei não falei seis. Achava que ela podia cair mais, é só. Cara,
0: tu não lembra de Petrobras?
1: Desde o 20 que ele tava falando pra eu comprar. <risos> Desde o 20 que ele fala, compra, compra, compra. Meu, não, deixa quieto, deixa eu olhar outra coisa aqui. Eu
0: falava, Ricardo, tá o som dos canhões, Ricardo. Olha isso, é impossível.
1: Vamos lá, agora vamos pegar as tretas de internet, vamos lá. Cogna, o que você acha de Cogna, Nigri? Que falava, o pessoal falando que era 15, agora o pessoal falando, que são 3 por 15, na sua opinião ela realmente vale 15, você acha que o pessoal estava colocando um preço meio nada a ver por causa da Vasta, que teve a oferta pública de Vasta, Ou você realmente acha que ela vale mesmo os 15, 20?
2: Cara, sim eu evito fazer precificação de empresa que está piorando o resultado então eu fechei a minha última precificação sem colocar preço só que eu acho ela maravilhosa para operar opções, então ela está com uma volatilidade lá em cima então normalmente você vai me ver vendendo put, vendendo call dela o tempo inteiro de acordo com que ela se movimenta. Então, assim, eu não tenho o preço justo dela. Acredito que esses R$ 5,00, pensando o valor patrimonial, ele não é um preço caro, tá? Mas aí é pensando o valor patrimonial. Tipo, se ela tivesse que vender todas as marcas dela, vende as faculdades, a Unopar. Agora, por exemplo, a série Educacional teve uma proposta para ela comprar a Laureate. Se a gente comparar lá, né, a Laureate vai ser comprada por X. Então, R$ mil ou 265 mil alunos. Somando com os da C, vai dar 400. A Cogna tem o triplo disso. Né? Se a gente começa a pegar esses valores, aí bota Vasta, aí bota Somos, aí bota um monte de coisa, você vai ver que esse valor não é caro. Tá? Então, quer dizer, se, se a gente olhasse preço de liquidação, a Cogna vai acabar hoje, tem que vender os ativos. Esse preço atual não é caro. Agora... Ela não tem como saber Porque se ela começar a gerar prejuízo Prejuízo e gerar dívida A liquidação desses ativos também é para Pagar essa dívida Então eu, na hora que Ainda tá a faca caindo Não de preço, mas de resultado Eu evito precificar, mas ela tá maravilhosa para ficar operando opção cara
1: É, ela e Irby imagino que também Eu cheguei a lançar umas put de conga Mesmo ela caindo horrores Ainda consegui sair ali no, no lucrinho Lancei, a é, 20 centavos Pra comprar ela 5,60 e ela devia estar tá seis cacetada ainda. Tipo assim, é, alguma coisa assim, você a put ali. Achava que ia ganhar o prêmio inteiro sem, ter, sem ser exercido. Acabei sendo exercido, mas ela também estava 5,50. Ainda ganhei. No final das contas ganha uns 10 centavos, mesmo sendo exercido, tipo...
2: Mas, por exemplo, cara, você quer ver? É, imagina só, o IRB hoje fechou a 7,74 depois de uma alta de 20%. Ontem, ele fechou a 6,20, R$6,30 ou 6,40, alguma coisa nesse sentido. Cara, você conseguia lançar uma put deles a 5, a 5,50, que é o mínimo de antes, e você ainda ganhava 25 centavos. Entendeu? 20 centavos. Então, quer dizer, é, é muito difícil não valer a pena. E a Cogna acontece a mesma coisa. Entendeu? É claro que você não vai lançar a put depois dessa alta que deu hoje de 20%. Mas depois de duas quedas seguidas tão fortes, pô, era perfeito para isso. Sim, verdade.
0: Não, todas as ações do povo é desse jeito. É só emoção. É. A ação do povo é emoção. É via varejo, é Cogna, é, é armas O IBR. É positivo, o IBR. É a ação do povo... Tá doido, é. O
1: que, que você acha que vai acontecer da Oi mesmo? Enfim, é, é, A gente falou com um cara aqui que, meu, o cara parece que estuda tudo de Oi e tudo Oi mais. Oi, é 10.
0: Não... Oi, é, é 10. Não, é, ele acha
1: que é 10, <risos> enfim. Mas, de fato, existe um plano de recuperação no, no negócio ali, tipo. E parece que as propostas devem ser reais, né? Tipo, da lá da 2 bilhões pela. Eu não sei, eu tô um pouco desatualizado, eu não fico seguindo o case deles, mas eu acho que proporam, acho que 1 ou 2 bilhões pelas antenas, já proporam, acho que 15 bilhões pela parte móvel, e aí ela vai virar. O Data Center, acho que também já teve uma proposta, e tecnicamente ela vai virar uma. Uma empresa de fibra. É o que dá a entender. Essa a lenda, não sei se é real isso, que tudo que ela conseguiria receber, acho que pagaria as dívidas ali que ela tem com os credores e tal. Você acha que Oi pode fazer esse turnover aí? pode ser uma coisa real ou você acha que esse negócio não vira no final?
2: A gente já teve muitos casos de empresas que conseguiram fazer esse turnaround, tá? Eu acho que hoje o melhor exemplo para mostrar isso é a Eneva, né? A Eneva hoje é uma empresa muito boa. Outro bom exemplo é PetroRio, por exemplo, né? A Oi, ela pode conseguir fazer esse turnaround? Ela pode, tá? Eu sou uma pessoa que gosto de entrar na empresa, ela pode ter prejuízo, ela pode talvez não gerar caixa, mas ela tem que estar melhorando, ela tem que estar reduzindo o prejuízo, reduzindo a geração de caixa, isso ainda não acontece na Oi, mas eu reconheço que está próximo de acontecer então é uma ação que eu tenho olhado mais de perto, eu sempre digo que eu prefiro pagar um pouco mais caro numa ação que eu vou ter um pouquinho mais de certeza pelo menos, do que eu pegar uma empresa que realmente está muito ruim, agora tem uma outra parte que é verdade também, é difícil né? você, na hora que você está lá enforcado, que você tá lá sem fôlego e você precisa vender alguma coisa, a chance de você vender mal é maior, né? Se você tá lá enforcado com o dívida e você tem que vender o teu carro, a chance de você vender ele abaixo do valor de mercado é maior do que se você estiver tranquilão e puder esperar o tempo que for, né? A gente viu isso há um tempo atrás aí a Semig vendendo baratinho as usinas de Jaguará e Miranda, para Eng, a gente viu a Petrobras vendendo a NTS para Itaúsa, enfim, a gente vê que a empresa que está enforcada ela costuma fazer negócio ruim. Então, eu só discordo dos valores que a Oi deve receber. A Oi deve receber valores menores do que esses de mercado. Esses são valores de uma empresa, assim, uma empresa saudável. Se precisar vender e puder esperar o tempo que for, ela deve receber esses valores. Uma empresa, na situação da Oi, deve receber valores menores. Mas, sim, ela pode recuperar. Agora, é observar quantidade de clientes tem caído, quantidade de EBITDA, né? Aquele EBITDA de rotina que eles chamam tem diminuído também, eu tenho acompanhado mas cada resultado que vem me mostra que ainda não é o momento
1: Sim. Acho que a Vivo tava falando em implementar fibra no Rio, alguma coisa. Assim, que já meio que uma concorrência ali de, de da Oi, alguma coisa do tipo. Eu falei, pô, mas não entendi. Eles querem comprar Oi ou querem... Assim, não sei se é uma pressão até pra ver se da, da, da proposta
2: É, é isso. É isso. Eles vão fazer pressão pra comprar mais barato. E tem barato. o Cádio por trás. E tem o Cádio também, que pode não aprovar. Porque o mercado já é o é
1: Eu acho pra mim que a Varig, tomando como exemplo, pra mim, assim, certamente ela duraria ali mais um tempo só de... de fazer a... O okay que mesmo? Não sei. Se, se tivesse o um acerto da dívida do governo, acho que você tava vendo 7 bi, se você pegasse a acho que tinha 2 bi ou 3 pra receber do governo, ela ia ainda continuar com uma dívida de 4. Assim, acho que a longo prazo ela ainda ia quebrar, mas talvez não quebrasse tão rápido, enfim. Eu,
2: eu ainda não sei como é que tá o rolo com relação à dívida que a Oi tem com o governo e com a questão da Anatel. Porque no último... Bom, pelo menos a minha última informação é que no plano de recuperação judicial, os credores assinaram e e a Anatel lá e o governo eles não tinham assinado lá. Então eu não sei até que ponto isso poderia voltar também contra a Oi. Esse aí é um ponto que não é uma ação que acompanhe tanto assim ainda, né? Nesses detalhes, mas é algo também que fica na minha cabeça. Normalmente aquela pessoa que estuda muito a Oi, que tá deixando tempo e que tá comprado, ele vai tentar focar nos pontos mais positivos também.
0: Vai claro, tem que validar a estratégia, né?
2: A tese, né? Exatamente. É, tem que, ele tem que
0: acreditar, né? Se ele não acredita quem
2: irá, né? Você sabe que a minha filha, eu ensinei ela a investir. Aí eu perguntei para ela sobre Oi. Aí ela me fez a seguinte análise. Ela falou assim, a Vivo tem... Eu não vou lembrar exatamente. A Vivo acho que tem a Ivete Sangalo. A Claro <risos> tem a Isa. A Tim, acho que tinha a Anitta. E a Oi. A Oi não tem ninguém.
1: <risos> Dinheiro na mão é vendaval. agora de mercado internacional, é, acho que vamos agora para os finalmentes aqui, mas não sei se acompanha o mercado internacional não, eu não acompanho muito.
2: Acompanha, a gente tem o DIC International também, eu só não sou o analista responsável pelo DIC International, mas às vezes eu dou uma olhada lá nos meus colegas.
1: Que eu queria saber, você acha que tá barato lá também? Tem a história do SIP subir muito por causa das fans ali, parece que ele tá levando a coisa pra cima, é, o Facebook, Apple, Google lá, e aí talvez o resto esteja barato, é só o que eu ouço olhando um post ou outro, é, o que você acha do mercado internacional? Você acha que também tá valendo, vale a pena é, aportar alguma coisa lá fora?
2: Assim, ah, a vantagem dos Estados Unidos é que você tendo 3 mil empresas, dificilmente você vai ter 3 mil empresas caras, né? No S&P 500, 500 empresas, dificilmente vai ter 500 caras, né? Então você tem ações baratas. Eu acho que tem algumas das FANGs que estão baratas também, assim, não baratas, mas pelo menos são compráveis tá? no preço atual. Elas aceitam o risco do delas não crescerem, mas pelo retorno, pelo crescimento que elas podem ter. Então, quando a gente começou o Audito International, a gente não colocou nenhuma das FANGs, Tá, na carteira. Agora teve uma queda aí recente, uma delas a gente já incluiu. A tá? empresa que eu acho muito cara nos Estados Unidos é a Tesla. Essa eu realmente não recomendaria. Acho que o pessoal passou muito do ponto com relação ao que, que ela pode ser. Muitos riscos de execução envolvidos. Mas existem muitas empresas que vão se beneficiar do crescimento da Tesla, que estão baratas. né Então, vale muito a pena mercado americano também, até como uma diversificação também. Vai que... O fiscal do Brasil fica realmente ruim, a gente migra para uma situação pior. Você ter lá no exterior 15%, 20%, 30%. É, é interessante, tá? Então até por essa questão da diversificação mesmo, de não colocar todos os ovos numa cesta só, vale a pena sim, nesse sentido. E tem ações que estão boas, tem ações que estão baratas. Tem empresa aí de tecnologia que tá muito barata,
1: inclusive. Bacana, bacana. Garimpar um pouco, enfim, é para que, ó, já fica aí o jabá de pegar o relatório. Se você
2: não quiser garimpar também, lá tem um monte de ETF, lá tem 5 mil ETFs, é.
1: É, você quer falar, tem ETF. Eu acho que de empresas que pagam dividendos a não sei quantos mil anos, tem os ETFs ali... É,
2: tem ETF de tudo lá, entendeu? É, tem ETF de ouro, ETF de... E tem ETF que paga dividendos também, a maioria... Os ETFs lá são obrigados a pagar dividendos, não é igual daqui que ele incorpora na cota, né? Igual BOVA11. E eles pagam os dividendos, esses ETFs, então você tem... Lá, lá tem tanto ETF que você faz ETF picking, né? Tem stock picking e <risos> ETF picking, porque tem uma pancada de dividendos.
1: É, até eu nunca vi opções lá fora, eu não sou muito ligado em, no mercado internacional, eu tô pensando em, em começar a diversificar Para coisa pra quem, até para quem gosta de, de opções parece que lá tem opções que vencem semanalmente né? se eu não me engano.
2: É, mas eu não opero opções lá fora, mas é semanalmente já pensou fazer venda coberta toda semana? Cara? Se pegar só o teta, só pegar o teta bom?
1: Parece, parece, uma, parece uma boa. Parece, parece,
0: um, parece maneiro melhor pegar a teta boa
1: <risos> aí, eu, cara. aí já não quer, aí quer sair da erbe dele e da oi dele mas... e das almas
0: taurus e de outras coisas boas que tem no mercado aí. Eu gosto muito, porque quando o Bolsonaro sobe, vem junto a Taurus junto, é impressionante.
2: Não tem nada a ver a questão do Bolsonaro com a, tá, com a Taurus, porque 80, 82% das vendas da Taurus, da receita dela, é com o exterior. Quer dizer, o Brasil não, não tem nada a ver, mas a galera é, fica nessa neura. Não, não tem nada a ver. O, a Taurus, a, a receita dela vem do exterior. o, o Ter um impacto de Queda ou de aumento de venda nos Estados Unidos das armas é muito mais relevante para a empresa do que o impacto no Brasil. E a qualidade das armas da Taurus melhoraram,
0: hein? <risos> Muita gente vai morrer. <risos>
2: Vai ter, vai ter ainda, claro, algum passivo das armas antigas, né? A arma atira por 30 anos, mas, enfim, ainda vai ter algum passivo das antigas, mas as novas...
0: Tá matando bem. As novas estão, estão executando direitinho.
2: Mas... Estão com uma qualidade melhor. Ele é executa o atirado, e não quem atirou. Entendi, bom, bom saber.
1: Eu sempre, eu sempre tratei ela como um mico lá no passado, né? Eu realmente não, Eu não sei o número de Taurus. Eu tinha pra mim que era uma empresa um pouco quebrada.
0: A cara da Taurus, o Ricardo, já é bull, já, cara.
2: Já tá... É, mas agora, tu não vai comprar topo, hein, Ricardo? E nem você que tá ouvindo aí o Gabacast. <risos> Galera, não vai fazer besteira. Não, não vai fazer é besteira.
0: topo e coloca a culpa no Ricardo.
2: Vai ter agora uma subscrição aí de um bônus a reais, Aí vai enxotar de ação aí de Taurus aí no mercado. Então, cuidado também, essa tasa 17, se eu não me engano aí tá perto, acho que é 15 de outubro agora,
1: ó galera, presente de. presente, ah, mas não é presente dia das crianças, <risos> é perto, é 12 de outubro, já tá perto aí, galera Acho que é isso Se tem é alguma mensagem pra, pra Algum conselho Pra quem tá ouvindo aqui Tá preocupado com a eleição americana Tá preocupado com Se o Guedes vai Se volta E toda hora Fala que o Guedes vai sair E agora não vai sair mais Enfim O que que vai, o que que vai acontecer de fato A reforma que vai ser feita Não vai ser feita o pessoal querendo saber Selic A2 Eu faço da minha vida Tipo, fico com budinha na parede Não faço nada Hora de comprar ação Eu particularmente acho que sim Apesar de não conseguir Manter um buy and hold Fiquei muito pressionado Olhando o BB Seguridade Ficou uma queridinha ali É um relógio Paga ali de fevereiro e agosto lá os dividendos. E, pô, e o preço que está daqui a mais um pouco, ela está pagando 7% aí, talvez, de... de, de de dividendos aí pra galera e parece ser uma coisa interessante. Não só essa, como os bancos também, enfim, é, tem um monte de ação aí que eu comecei a dar uma olhada mais por essa seara de longo prazo, de enfim, de de fazer de, de ganhar com dividendos e talvez não ter que preocupar se vai cair 10 ou 20% porque é, se eu deixo um dinheiro preso no CDB de dois anos três anos pra pagar 6,7%, 7 porque eu não ficar numa empresa boa, tudo bem ela dar um problema, mas ela também vai me pagar 6,7 no, no, no longo prazo, sabe Tipo
2: Pessoa que quer investir em renda Fixa, tá? Você tem hoje título do Tesouro para 2026 pagando pré-fixado de 7%. Você tem IPCA 2035 pagando 4,2, 4,3% mais IPCA, tá? Você tem aqui rendas fixas, é, enfim, né? Tem fundo garantidor de crédito. Você vai ficar preso aí 7 anos, 6 anos, mas pagando 12% ao ano. Então, quer dizer. Eu acho que tem muita propaganda no YouTube para tentar botar na cabeça das pessoas que você é obrigado a investir em renda fixa a 2%. Tem muita renda fixa aí que paga muito mais do que isso. Você tem que garimpar aí as boas rendas fixas também, tá? E você tem que saber que renda fixa, você vai ter aquilo fixo, mas em troca você vai dar a falta de liquidez. É isso. Agora... Você falou de mensagem, né? Mensagem que eu tenho é o seguinte. Outro dia eu estava lendo um, um relatório que mostrava que os melhores investidores dos Estados Unidos eram os espólios. Ou seja, a pessoa morre, aí os herdeiros eles não podem movimentar as ações, quer dizer, eles não podem fazer bobagem nenhuma, então as ações ficam lá paradas e elas rendem mais do que a média das outras pessoas. Então os espólios eram os melhores investidores. Então, cara, vai para a Bolsa de Valores... E esquece, entendeu? Sabe quando você tem que abrir o um home broker no dia que você tiver mais dinheiro para aportar mais? Mais nada. E esquece, entendeu? Compra empresas boas, tu não vai comprar esses mico aí que o Raí gosta. <risos> Para empresa boa, igual acho que o Ricardo falou, e esquece, cara, entendeu? A chance da BB Seguridade daqui a um ano tá valendo mais do que hoje, eu não tô falando que ela vai foguetar e vai valer 40 ou 50 ou 100, tá? Mas a chance dela estar em 25 é maior do que ela tá em 23 hoje ela estando em 24, porque 24 já é um preço muito barato entendeu, e você vai ter recebido o dividendo, Então, quer dizer, você recebe aí 6, 7% de dividendo, se a ação sobe de 24 para 26, dá mais 7%, 7 mais 7 dá 14, cara, 14% é tudo que você precisa todos os anos na tua vida, você não precisa de nada além disso 7% de crescimento da ação, 7% de dividendo, você está
1: feito Sim, sem contar que se quiser ainda pode lançar aquela opção lá em cima. É, de... claro, aquela marotinha, <risos> aquela, é isso, cara. Aquela de 15 centavos. Aí a gente fica feliz demais, <risos> claro.
2: Aquela só para dar 200% do CDI, né? Sensacional,
1: sensacional. CDI
2: é 0,16, hoje 0,32% a 24. <risos> é, é, é incrível, a opção de 7,8 centavos, cara, nem, nem precisa correr risco. Com a Selic atual, cara, você nem precisa correr risco na opção. Se bobear, você lança a opção a 30, cara, da, da BB Seguridade. Vou até olhar aqui, ó.
1: É, o chato dela é o Market Maker ali, que não tem muito assim, só algumas séries ali que, que tem o um Market Maker lá. Aí nesse aspecto, pensando um pouco nisso, seria melhor banco. Uma das coisas que eu comecei a olhar banco por causa disso, que vive seguridade. É, se não tem Market Maker, eu fico um pouco encalacrado para vender, vender as opções ali.
2: É, mas tu quer ver, ó, hoje, por exemplo, a de 28,50 teve negociação a 6 centavos. A de 28 teve negociação a 10. Aí ela tá R$ 24,50. Então, quer dizer, você vende a 28, cara, qual a pior hipótese? Ela subir pra...
1: Sim, 30.
2: 31, 32 e tu vender a 28. Pô, eu não ficaria chateado. Também não. Gain
1: Loss? Bem, galera, vamos para o nosso Gain com o Daniel Nigri, é isso aí, Daniel Nigri já conhece, na verdade, pra quem tá ouvindo o GavaCast, a gente já gravou o um... há muito tempo atrás que a gente perdeu a gravação, enfim. Foi
2: pra caramba ter perdido, porque eu falei um monte de coisa que aconteceu o contrário, então se você hoje tá esperando seguir as minhas dicas, pode acontecer tudo o contrário, é Pode isso. acontecer
1: tudo ao contrário, ó.
2: Agora, tudo que eu falar, gain é loss, tudo que é loss é gain, vamos lá. Leuri é gain, gain. CBC. Loss.
0: Férias na Bolívia.
2: Pô, oh, cara, não sei. Sei lá, não conheço a Bolívia, pô. <risos> BMF. Ah, não opero, Loss. Não opero.
0: Ivete Sangalo.
2: Gain, ainda é Gain. Varejo. Gain também.
0: Bova 11.
2: Gain. IRB. Gain.
0: Compras no AliExpress.
2: Loss. Magazine Luiza tá melhor. Paulo
1: Guedes. Ai,
2: ai, 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 ai.
1: <risos> Pula ela. Vai vir um... Vai vai, 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 vai largar aí, mano.
0: Elon Musk. Elon
2: Musk é da Tesla, né? <risos> pra mim é loss, cara. Jeff Bezos. Game.
0: Seguradoras. Game. E Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo.
2: Game demais, pô. Melhor cidade do Brasil, cidade maravilhosa, pô. Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil que tem uma das belezas naturais do mundo, cara. É isso. Paulistas,
1: aguentem. É isso. Eu sou carioca, mas vou defender os paulistas agora. Você sabe que os, os melhores praias do mundo estão a uma hora de distância aqui de São Paulo, né? Você pega e, o avião, você e, vai pro Rio, sim. sabe? Você vai pro Rio e você volta. <risos> <Beleza>. <risos> você vai pra lá, você vê as belezas naturais, não sei o que lá, então... E aí você volta pra cá. Mas enfim, é, eu, tenho, eu tenho gratidão e adoro o Rio de Janeiro também.
2: Cara, com relação a Paulo Guedes, cara, é assim... É que eu acho que ele já não tá mais fazendo o que ele quer. Entendeu? Esse que é o grande problema. Então, pro racional do gay é dizer gain, mas pro que ele vai acabar fazendo. A execução pra é ló. Entrar nesse jogo político aí vai ser loss, entendeu? A grande questão é: se ele tivesse aquele poder moderador lá de fazer o que ele quisesse, seria gain. Mas, como ele não tem, ele vai ter que ficar fazendo, costurando a corda, aí vai ser
0: loss. Ainda bem que eu não tenho esse poder, porque senão eu ia usar muito Tauros.
2: <risos> <risos> <Ô, cara, risos> o poder da caneta é maior do que o da Tauros. <risos> Ó,
1: a do James Bond, é, era... né, que dá um tiro ali. Mas, mas enfim, <risos> galera, esse aqui foi o nosso game <risos> on. Dinheiro na mão é vendaval. Aí, obrigado por estar sempre presente. Nigri, obrigado por, por ter aceitado o convite, estar tá aqui com o pessoal. Eu
0: só vou me defender que, assim, quando o Via Vareja estava R$4,00, eu bati no martelo, né? Então, é isso aí. É quem
1: bate martelo toda hora, aí, no 20, no 15, no 10, no... É! Ah, Beleza, não. Ele é o
2: marceneiro ou ele é o prego, cara? Porque quem bate no martelo, é o cara que bate é o que é batido. Bom... Ah, cara, não tem. A mensagem que já passei. Já cara, passou é aí, galera. Acompanha Vai... lá o dica de hoje. Ah,
1: ah. Ó, galera, aí acesse o dica de hoje. Obrigado por vocês terem comparecido aqui hoje. E, galera, acesse as mídias do Ganhando a Vida Doidado. Vai lá no canal, dá um like também. E por hoje, já sabe. Pregão! Encerrado! Uh -huh. yes.